0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 21 de noviembre del año 2020, nos acercamos al final del año de una forma rápida aparentemente, ¿no? y le damos la bienvenida al equipo de Infoanálisis
2: Camila Dames,
3: Alexandra Siniglio,
1: y Guillermo Antonio Dames, Daniel Araúz en los controles de Omeya Estéreo quien presenta Infoanálisis
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, ¿cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo? Les recordamos, eh, antes que eh, este programa se ve en vivo, en directo, por en video, <coughs> perdón, por Facebook Live, también nos pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores en el canal 856 canal de Tigo eh, de igual manera en la app de Mediastere disponible tanto en Play Store como App Store en otra app que se llama Tuning Radio en sus eh, teléfonos móviles o celulares y todos los programas de infoanálisis todos sin excepción quedan colgados en YouTube en video para que puedan verlo acaba de una noticia que es una eh, una noticia de última hora y es que en Indonesia en, las, en, en Java, un fuerte terremoto ha matado hasta ahora, se reportan 56 personas han muerto y hay cientos de heridos, de acuerdo a información de, de última hora. Hay más de
2: 700 heridos y parte de la dificultad es que es un área que eh, donde constantemente se dan deslizamientos de tierra y donde las casas y edificios no, no, no son de la mejor calidad. Entonces se espera que. El número de fatalidades aumente porque hay muchas personas que están atrapadas y que no han podido ir a buscar por las malas condiciones del terreno. Así que sí. una situación muy, muy lamentable la que se está dando en Indonesia.
1: Sí, eso es recientemente acaba de ocurrir, recientemente en la ciudad de Cianjur en el oeste de Java, en Indonesia. Se habla de la profundidad, fue de 10 millas, de 10 kilómetros que son que 6 millas, ¿no? ...de acuerdo al sistema geológico de los Estados Unidos... ...pero eh, el impacto fue de 5.6... ...la magnitud fue de 5.6... ...este terremoto que sacudió Java, Indonesia... ...los diarios de hoy, el New York Times titula... ...clientes eh, se, eh, lograron someter a un pistolero... ...que mató al menos cinco personas en un club gay en Colorado... ...dice que por lo menos... Otras 18 personas resultaron heridas el sábado por la noche cuando un hombre armado que empuñaba un rifle largo eh, atacó este, este centro de diversión, según la policía. El alboroto fatal en el club nocturno terminó cuando eh, un, una de las personas, después que disparó el fusil, comenzó a disparar con una pistola. Y una un sujeto que le quitó el arma al hombre armado y luego lo golpeó con ella desarmándolo. Entonces, no, sí, varios medios han
2: destacado la valentía de las personas sí, que en medio de este tiroteo eh, sometieron al, al atacante y evitaron es. que se volviera una tragedia aún mayor.
1: Sí, el Washington Post titula de esta manera, dice que sospechoso del tiroteo mortal en el club LGBTQ fue sometido por los clientes de acuerdo a la policía de Colorado. Eh, por su parte, la policía trata de reconstruir por qué el hombre... Que atacó el club eh, eh, y está investigando eh, cuáles son los vínculos del sospechoso con una amenaza de bomba que hubo en el año 2021, y ¿saben qué? Trascendió que eh, hace un año este hombre amenazó a su madre con explotar una bomba casera así que hay cierto, cierto posible vínculo con, con esta persona ahí lo que se llaman crímenes de odio no, no, no quiero especular, pero esa es una posibilidad sí, o sea,
2: una de las preguntas que, que hay personas haciéndose es esta persona claramente tenía antecedentes de,
1: uh -huh.
2: bueno, no, no violencia en sí, porque fue una amenaza, pero, pero de
1: intencionalidad de, de, de indicios de... sí oiga El diario 12 Journal titula La victoria de Ucrania en Kherson cambia la dinámica en todo el frente con Rusia. La reciente reconquista de la ciudad sureña por parte de Kiev le permite apuntar a las líneas de administración eh, rusas que van a la península de Crimea, o sea, es un punto eh, álgido, pero sobre todo estratégico. Mientras en Qatar el Emir inauguró el Mundial de Fútbol y, y se celebra con la diversidad en un palco sin apenas mujeres. Dice que la FIFA eh, recurrió a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, para aplacar las protestas que hay por los derechos humanos, la violación a los a los trabajadores, que se habla de 6.500 muertos eh, que han perdido la vida, personas que han perdido la vida, son todos pobres de las regiones próximas a Qatar y también de África. Continuamos porque en Brasil, el brasileño Ilan Golfagen fue elegido nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Dice que el hasta ahora director eh, regional del FMI ha logrado la mayoría necesaria para elegirse como nuevo presidente del BID. En México, la ultraderecha reclama en el país eh, al reunirse eh, y cargó contra lo que es el comunismo, el feminismo y también con la comunidad LGTB. Los líderes del conservadurismo mexicano hacen chanza del cambio climático y critican a la derecha clásica democrática... Entonces en Venezuela, hoy en Caracas se instalará eh, lo que será la mesa de negociación eh, por parte del gobierno del presidente Petro con el Ejército de Liberación Nacional ELN que busca llegar a la paz con el grupo guerrillero que es el más importante del país. Dice que el gobierno de Petro que es el séptimo presidente colombiano pero el primero de izquierda que intenta negociar la paz ...con eh, esta guerrilla del ELN... ...mientras que en los Estados Unidos... ...enfermedades respiratorias y la escasez de personal... ...empujan a los hospitales al límite... ...y los expertos creen que está a punto de empeorar la situación... ...los viajeros de vacaciones se enfrentarán a lo que se llama una trindemia... ...no pandemia, sino trindemia... ...como el RCV, que es la, estos refríos de la temporada... Eh, también eh, el pico de gripe en eh, lo que es eh, la, el área de, las, de los, de los de refrios en Washington, en el distrito de Colombia, Washington DC. Mientras en Perú, eh, un camión de bomberos del aeropuerto de Lima chocó en la pista de aterrizaje contra un jet de la aerolínea Latam Airlines mientras realizaba un simulacro que estaba programado previo al accidente, todos los hechos eh, demuestran que el camión eh, logró chocar contra el avión y murieron eh, dos bomberos y uno de ellos, eh, hay otro más que está gravemente herido, hay un video espectacular de una persona que filmó,
3: Horrible. Que se ve
1: al avión echando chispas, fuego en su parte inferior, una, una, una verdadera tragedia, una tragedia.
2: No, Lo hubo explique. diversos hubo, hubo diversos videos de distintos ángulos <ríe> No sé cómo tanta gente estaba Grabando el avión sí. eh, pero, pero todavía el, el aeropuerto entró en funcionamiento Creo que tarde el sábado o temprano El domingo, uh -huh. este es el aeropuerto Más grande que tiene Lima, así que verdaderamente uh -huh. Había muchísimas personas afectadas eh, Por esta Disrupción, el tráfico aéreo Pero sí hay una investigación andando Ya hablaron representantes del aeropuerto eh, porque aparentemente quien maneja los servicios de emergencia es una empresa aparte, o sea, no son los bomberos del Estado. ¿Contratista? Son, es,
1: una, ¿ah? es un contratista ah, Es un
2: contratista. Entonces, eh, sí hay una investigación que tiene que pasar para determinar quién al final carga con la responsabilidad, porque se estaba hablando de la posibilidad de, de, de un homicidio culposo, que básicamente mm. es como... Como cuando uno, una persona atropella a otra. Así es. Eh, pero había preguntas sobre qué hacía ese camión en ese momento, porque el, el piloto, si el, si el control aéreo, el tráfico aéreo, le dijo, vaya, o sea, vaya. Uh -huh. No tiene por qué haber pensado que va a haber un camión de bomberos en el camino. Un es una grande. negligencia de alguien, definitivamente. No, no, sí, la pregunta es quién. La pregunta es quién. Claro. Sí,
1: pero mira que es un jet grande. Yo vi el video. El video es, es realmente oh, terrible. Pero no, amigos. No, Perdón, iba a decir algo adelante. Es que no quiero
3: claro, que se acabe el tiempo sin mencionar eh, lo que está ocurriendo en Irán. Aunque poco se habla, las protestas en Irán continúan. El fin de semana fueron violentas las, la, la represión a las protestas en Irán, y además una sexta persona, eh, unos, un sexto manifestante, ha sido condenado a muerte por parte del régimen. Se habla hasta ahora eh, como parte de las, de las cifras, que al final nunca sabemos si las cifras son reales, eh, de que en estos disturbios ya ha habido 342 muertes. Hay que recordar que, que el régimen eh, impone estrictas sanciones, eh, y bueno, ya como les decía, un sexto manifestante ha sido condenado a muerte, acusado de en los cargos es la, la pena máxima eh, por eh, herir a un miliciano islámico. Se habla de eh, cargos de guerra contra Dios, es el término okay. que se está utilizando. Y una reconocida actriz iraní también ha sido detenida por presentarse en un video sin el velo.
1: Bueno, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez ofreció disculpas al pueblo, costa, al pueblo costarricense por eh, un compromiso de campaña de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno que no ha cumplido y ahora eh, aceptó, dice, me equivoqué, dijo el presidente Chávez de Costa Rica. En Colombia, al menos 18 guerrilleros murieron en un violento combate entre dos grupos de disidencia de las FARC en un área que se llama Putumayo. Mientras en Qatar el precio de una cerveza es de 13 dólares, una lata de cerveza. ¿Por qué? Porque a pesar de que está prohibido beber en cualquier lado, hay excepciones, unas zonas específicas que se llaman eh, los eh, Fan Fest de Qatar, donde no existen restricciones. Son áreas muy pequeñas, muy puntuales, donde van los turistas a tomarse sus cervecitas. Así que lleven dinero porque 13 dólares por una cerveza. Mientras en El Salvador, el coronavirus ya cobró 14 vidas en lo que va del mes de noviembre, según el Ministerio de Salud. Ayer se registraron tres muertes por COVID. Fueron tres mujeres con edades entre 20 y 30 años y dos más entre los, años, entre los 50 y los 70 años de edad. Mientras en Chile, hay una encuesta del CADEM que informa que la delincuencia, el orden público y la falta de experiencia para gobernar son las principales razones de la desaprobación del presidente Boric. Hicieron una noticia del Mundial, ¿saben por qué? Porque uh, se ha notado que los favoritos para ganar el Mundial en Qatar son los siguientes, el TAP 1, el número 1 es Brasil, que tiene hasta 5.0. Luego le sigue Argentina con un tope de pago de 6.50 en las apuestas. Atención, el tercero lugar está Francia, que va a jugar sin Benzema, sin Pogba, sin Kanté y otros una cuota máxima de 9.0 miren el brinco que hay en ese sentido eh, luego le sigue el Reino Unido eh, que abona 10.0 al igual que España están empatados en, 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 en 10.0 y el quinto lugar es para Alemania que tiene una cuota hasta ahora de 13.0% vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. el programa para gente inteligente como usted.
1: que interesa todo, de qué se trata
2: en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: bueno amigos eh, re... Tomamos el tema del programa porque eh, en, en la circunstancia de hoy, iniciando otra semana, en la penúltima del mes de noviembre, eh, ya se acaba el, el año, yo creo que eh, debemos, eh, yo por menos siento que este año, y lo he hecho con antelación, ha sido como, como muy rápido, por alguna razón eh, lo encuentro de esa manera, ¿no? Así que... Eh, Sí, tiene que apagar una de las señales, eh, ahora sí. Eh, ¿Me escucha? ¿Me, ¿Me escucha ella, Antonio?
2: Sí, sí se le escucha. Sí, ya parece que estamos retomando la señal. Pero mientras eso sucede, eh, aprovecho para comentarles que una noticia que trascendió la semana pasada es que un exfuncionario eh, en la provincia de Colón eh, circuló un video de él teniendo relaciones sexuales con quien luego salió, era un menor de edad. Es eh, la, eh, muy lamentable que este video circulara, ya que esto cuenta como pornografía infantil, me gustaría siempre destacar. Eh, o no, ese exfuncionario fue a audiencia ayer domingo en la provincia de Colón, y se le decretó detención provisional por seis meses mientras se realiza la investigación. Eh, los delitos por el que se le está investigando son corrupción de menores, pornografía infantil y hay un tercer delito que no estoy segura cómo se llama pero 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 tiene que ver con, con mantener relaciones sexuales con un menor de entre 14 años y 18 años. O sea, un delito muy específico eh, que, cuyo, cuyo nombre el delito no, no recuerdo. pero Pero sí ya eh, va avanzando ese caso eh, esto fue esto se dio el día viernes, ya estaba circulando la información de, del video y el funcionario fue arrestado el viernes en la noche.
3: Terrible ese caso, Camila, definitivamente que quienes vimos la noticia por redes sociales eh, eh, en verdad quedamos impactados y es una, una terrible realidad que se vive en el país y más allá de, de si es funcionario o, o no, pero en este caso la situación se agrava al ser un funcionario con mando. Además, ¿no?
2: Eh, y de verdad que solo puedo lamentar la situación. Y con acceso, porque, porque tengo entendido que estaba trabajando para una entidad en la cual tendría acceso a, a muchas familias también. Eh, y ya vendrá la investigación sobre si, si tenía antecedentes eh, de estas cosas. Pero me gustaría destacar, además del de crimen cometido, el, el crimen presuntamente cometido por este eh, funcionario también la, las actitudes de la población alrededor de este caso. Vi mucha burla, vi mucho, en particular, Morbo. porque se trata de dos uh -huh. hombres, y, y sí, lo, lamento mucho que todavía esa sea, esa sea la, la, la tónica de cuando, cuando se haga este tipo de casos. Al final, él es un menor de edad, eh, y no se protegió su identidad. Eh, adicionalmente, insisto, es la Es que es un si no delito tenemos... compartir ese video. Ajá. No, pero no se, no se protegió su, su identidad. Se circuló este video que también cualquier persona que tenga este video en su celular, le recuerdo que eso es pornografía infantil. Correcto. Eh, y, y sí, hubo mucho morbo, como lo dices, en parte, por, por tratarse de, de dos hombres, y creo que se desdibujó un poco la conversación social alrededor del tema. Eh, no sé si el señor Toro tiene algún comentario, si cómo está su señal, de este caso en particular.
4: Eh, no conozco los detalles del caso y por no conocerlo no quisiera conversar. Me, me, me he enterado por lo que ustedes han, han, han visto. No soy dado, primero lo, lo, lo que voy a decir es muy general. Primero no soy dado a eh, reproducir o retransmitir información que me llegue. Vídeos, mensajes al mi WhatsApp. Suelo ponerlos todos en duda, suelo. Inclusive, cuando, aun cuando me parece, me parece que es algo muy, 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 muy cotidiano o muy usual, no soy dado a reproducir vídeos eh, precisamente porque eso es así. Lo segundo es, efectivamente, cualquier caso que corresponda a un menor está protegido por la ley. No solamente lo que tenga que ver con sexo. La, la, hay, una, hay, una, hay toda una normativa sobre la protección de las imágenes de las personas eso ya es una norma aparte
3: la
4: gente se olvida de eso así es que eh, la gente eh, se puede se puede caer en complicidad del delito por estar reproduciendo eh, eh, este tipo de, de delitos ¿no? los, 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 las personas con menos de 18 años están protegidas por ley y tercero eh, no conozco las reacciones, fíjate que yo ni siquiera tengo Twitter, no tengo, no tengo eh, Instagram. La única red social, las dos únicas redes sociales que utilizo son WhatsApp y, y Facebook, precisamente porque ahí puedo tener un poco más de control de lo que circula, ¿no? precisamente para evitar problemas de, de distintas índoles.
3: Da para todo un programa hablar el tema de las redes sociales.
4: Sí, okay, yo, yo soy eh, Pero sí
3: hay que tener cuidado. Y creo que ese consejo que das de de no de ser cuidadoso y cauteloso y poner en duda todo lo que a uno le
2: llega, sobre todo por, por las cadenas de WhatsApp, es un buen consejo esta mañana. Sí, pero me gustaría ahora que estamos un poco en el tema de, de peligros que enfrentan los menores, ya, ayer era el Día Internacional eh, por lo, la Defensa de los Derechos de los Niños, eh, estamos viendo... Incidentes de violencia nuevamente que involucran a, a menores de edad, como el caso de la, de la niña que las de seis años, que la semana pasada falleció en su hogar, donde se encontraba con su padre, y luego que sicarios llegaran y abrieran fuego eh, contra ellos, y la niña lamentablemente recibió un disparo en la cabeza. Eh, y, y sí me gustaría destacar ese caso y este otro caso que, aunque parecieran no tener relación son dos ramas distintas en las que nuestra juventud está expuesta a diferentes tipos de, de, de peligros y de situaciones de violencia eh, en su día a día y que esto luego repercute en o sea, el futuro de la sociedad también, eh, porque no necesariamente tenemos las herramientas dentro de las comunidades para brindarles la atención y ayuda necesaria en los casos que lo requieren. Eh, no sé si alguno de los dos tendrá un comentario de, de la situación que enfrenta la niñez actualmente en nuestro país.
4: Efectivamente, efectivamente. No escuché la primera pregunta que me trató de hacer Guillermo por el problema que hubo con el Internet, pero, pero, pero atendiendo tu pregunta, eh, te quiero decir lo siguiente se confunden las preguntas a veces y suelo escuchar mucho la interrogante de que si es Panamá un país seguro o no esa es una pregunta otra pregunta es distinta otra pregunta es si es Panamá un país violento o no son dos preguntas distintas tienen relación tienen relación pero no son la misma cosa Panamá es un país cada vez más violento a pesar de que hay disposiciones, de que existen disposiciones que debieran producir menos incidencia de violencia, la sociedad cada vez, cada vez es más violenta hay un montón de indicadores que así lo sustentan o lo, o lo demuestran desafortunadamente la violencia es una expresión del fracaso de la convivencia eso significa que cada vez estamos desaprendiendo o aprendiendo menos de eh, la, 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 la manera de convivir pacíficamente. Cada vez tenemos menos capacidad para convivir pacíficamente. Y eso lo ves a distintas escalas. Ves violencia en el entorno familiar es violencia en el entorno educativo existe violencia en los entornos laborales existe violencia en los entornos de ocio en el deporte en la diversión o sea, las rayas, los disgustos, los ataques de ira que tienen gente que son fanáticos unas veces porque ganan otras veces porque pierden pero reaccionan violentamente con, el, con, con quien representa al adversario existe violencia política es decir la intolerancia se ha ido adueñando de nuestro ambiente eso tiene que ver con lo que señalé el crecimiento de la intolerancia el mal manejo de nuestros impulsos y por supuesto una pérdida de capacidad de utilidad de la educación y de la educación de, y de la formación es decir tanto la educación formal a escala del sistema regular no ha sido capaz de permear a la sociedad para que ésta conviva y subrayo esto porque educación no es más que el mecanismo por medio del cual una sociedad se garantiza que se transmitan los valores que ella quiere guardar y dos también hay un fracaso en la formación porque las otras instituciones sociales que no representan o que no son el sistema regular de educación, tampoco cumplen su función. Me refiero a instituciones como el hogar, como eh, la, 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 los credos, etc.
1: Danilo, eh, primero permítame las disculpas eh, para los eh, oyentes y televidentes de Infoanálisis, aquí en el área donde estoy transmitiendo el flujo eléctrico se vio interrumpido. En consecuencia, el Internet se cae automáticamente, ¿no? Así que eh, le solicito disculpas eh, muy personales, al igual que al equipo de Infoanálisis y al invitado Danilo Toro. En breve, empezamos con Danilo Kumas aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega
2: Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: No, Camila, usted tiene un mensaje, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarles o escribirles al 6213-6963, reiteramos, 6213-6963. 6963, número de Florida State University.
1: Amigos, eh, yo quiero, eh, con la venia de ustedes, eh, hacer un merecido reconocimiento a don Danilo Toro. ¿Saben por qué? Porque él es un hombre de palabra y eso, gente, así necesitamos nosotros. Él se comprometió con nosotros y va a estar en el programa hoy, a pesar que, perdona Danilo que hablaba público, pero creo que es merecido. Eh, Danilo ahora mismo está siendo víctima de la sexta ola del COVID. Eh, y me digo Guillermo eh, independientemente que me sienta mal etcétera voy a participar y yo respetando su buen juicio y su buen criterio eh, quiero reconocerte públicamente Danilo porque hace más, falta más panameños como tú comprometidos con la palabra la palabra es algo el, elemental gracias por estar esta mañana con nosotros Danilo
4: gracias Guillermo, gracias a ti Danilo, sí, estoy... mi,
1: mira oh. mira Danilo construir la democracia en este país tomó tres décadas Tres décadas, 30 años más o menos. Pero comenzar a destruirla puede tomar un minuto. En un minuto, una mala decisión puede tumbar totalmente los 30 años de sacrificios por los cuales atravesó esta nación, este país. Puede ser referencia a una entrevista que leí eh, en el diario la prensa que se le hizo a la señora Gabriela Cañas, ella eh, era presidenta de la Agencia Internacional de Noticias EFE que es la primera agencia de noticias en español y la número cuatro en el mundo para que tengan una idea a nivel de UPI, a nivel de acá perdón, de, de la agencia France Press en fin, número cuatro en el mundo F. entonces, ¿qué ocurre? Eh, ellos tienen unos eh, bueno están con presencia como en 120 países por lo que leí, así que no es cualquier cosa, la, que, la, la persona que está hablando es primera mujer además que ocupa el cargo de presidenta de AIFE la agencia de noticias española ella se refirió en términos que me parece que debe hacernos despertar de este profundo sueño En que nos encontramos todos los panameños Ella dijo que le había eh, expresado una reunión que tuvo con el vicepresidente José Gabriel Carrizo Le dijo al vicepresidente Carrizo lo siguiente Así le dijo, mire, la imagen de Panamá en el mundo es muy negativa La imagen tiene que ver con la percepción Y la percepción es más fuerte que la realidad No estoy diciendo con esto que no sea real esa expresión de la señora Cañas. Danilo, ¿qué estamos haciendo mal y qué debemos hacer bien para lograr cambiar esa imagen negativa que tenemos a nuestro favor, lamentablemente, pero en negativo? ¿Qué tú crees que podemos hacer y, y, y por qué razón no se toman las medidas, a pesar de que seguimos en las listas grises, en las listas negras, que Panamá se ha vuelto un país más violento, que aquí hay una corrupción rampante una impunidad escandalosamente morbosa en fin, no estamos fallando porque este país tiene tan mala fama internacional según la señora Cañas eh, Danilo
4: bien, voy a contestar tu pregunta haciendo un giro uh -huh. un giro, comenzando con, con algo que aparentemente no tiene que ver nada con la, con la pregunta ¿no? La, el, 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 el punto inicial va a ser este es fácil abusar de alguien cuando la persona abusada, no tiene conciencia de su propia dignidad. Esa es premisa mayor. Ahora un poquito de historia. Nos tomó 30 años. Yo diría que ni siquiera eso, fíjate, ni siquiera eso, porque no teníamos democracia en 30 años. Tratamos de construirla. Antes de los 30 años, antes los 30 años. O sea, y ni siquiera, ni siquiera. O sea, nosotros, nosotros en los últimos 30 años hemos tratado de tener una democracia. Lo que hemos hecho es involucionar un poco, pero, pero no pero no podíamos decir que la teníamos establecida. Y para ponerte algo comparativo, es decir, tres aspectos. Las tres democracias más antiguas del planeta, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, entraron en crisis al mismo tiempo. Al mismo tiempo. El año 2020, desde el poder se gesta un golpe de Estado. El presidente de los Estados Unidos no se quería ir de la Casa Blanca y fue capaz de hacer lo indecible para mantenerse en el poder.
1: Estás hablando, no está hablando de Trump. Estás hablando, hablando de Trump.
4: Estás hablando del señor Trump. Okay. En Francia, para ese momento, todavía siguen establecidas allí una una protesta que han tenido en jaque al gobierno y al Estado francés.
1: Permiso, La... Danilo, Danilo, nada más una, una observación, sin, sin ánimo de, 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 de ponerle eso demasiado guisante, ¿no? El presidente de, de Francia. Emmanuel Macron fue cacheteado, fue abofeteado ayer, ¿sabías, no? Por una sí, persona. No. Okay, okay. Pero, pero puede,
4: te puede estar, te puede, puede, si lo pones de la perspectiva social, te darás cuenta cómo el movimiento de los chalecos amarillos ha sido una expresión de repudio y de, y de disgusto social enorme. Y en Inglaterra, el disgusto por la situación del país lo llevó a un rompimiento con Europa que ha venido a derivar en una inestabilidad política nunca antes vista. Uh -huh. Y han tenido jefes de gobierno que no ha durado ni un mes. Entonces, yo escribí un artículo precisamente que se llamaba que se llamaba el artículo La democracia en crisis refiriéndome a esos casos, retomando Panamá. El gran problema que tenemos nosotros los panameños es que no no tenemos conciencia de nuestra dignidad. Y la mejor forma de expresar nuestra dignidad no es tratando de venderle al otro lo mucho que el otro nos tiene que respetar. Creemos que si le roncamos a la OCDE, que si le roncamos a, a, a Alemania, Francia, a los norteamericanos, nos vamos a hacer respetar. No, eso no funciona así. Nunca ha funcionado históricamente así. Los pueblos que se dan a respetar son los pueblos que son conscientes de su dignidad. Y la forma más eficaz de tener conciencia de la dignidad como nación es construyendo instituciones fuertes. Y cuando tú haces introspección de la sociedad panameña, tú debes reconocer que nuestras instituciones son crónicamente débiles, son mórbidas, frágiles. son son frágiles, son vulnerables, son instituciones de papelillo, muchas de ellas. Entonces, todos los embajadores que viven aquí... Saben eso también como nosotros. Saben cómo es nuestra justicia, saben cómo es nuestra educación, saben cómo es nuestra seguridad social, saben cómo son nuestras normas, saben cómo se circula por la calle, saben cómo se respeta a cada rato un oficial de la policía que tiene que cuidar el tránsito. Saben que Panamá puede ser burlado desde su propia naturaleza interna. Por lo tanto, es fácil de ser explotado a escala internacional porque los panameños no tienen conciencia del autorrespeto y de lo que ellos deben cuidarse a sí mismos, ¿por qué rayo otro lo va a respetar?
1: No sé si me explique Guillermo Antonio. Sí, muy bien, Danilo ahora, hay una realidad, aunque duela la verdad, muchas veces duele mira, en lo que eh, se conoce eh, como el así como un tablero de jugar eh, damas o, o, o jugar algún tipo de, de deporte de, de la inteligencia del, del talento en Panamá primero que todo no hay ninguna eh, ningún viso de que la justicia pretenda hasta ahora desactivar esos eh, altos niveles de, de que componen una bomba de relojería o sea así que esa bomba de relojería no de algunos escándalos grandísimos que han ocurrido en Panamá por una parte pero tenemos también un nivel de incompetencia, en los más altos niveles gubernamentales, estamos ya acostumbrándonos a la incompetencia, eso es muy delicado, ¿no? ojo. Muy o delicado. la
3: complicidad.
1: Sí, y la complicidad. O sea, y a veces
3: silencio. no queda claro si es incompetencia o complicidad.
1: Bueno, entonces, ¿dónde quiero llegar, Danilo? Y me gustaría, por favor, que usted tenga bien elaborar un poquito más, porque a mí me preocupa mucho en Panamá hemos llegado al, al punto de que somos como la Roma, aquella de los plebeyos y de los patricios. ¿Usted se acuerda de esa época de Roma? No de esa Roma que desapareció, la gran Roma, ¿se acuerda? No? La potencia mundial Roma, producto exactamente de ese tipo de criterio. Aquí hay castas, no únicamente económicas, sino políticas, que han sembrado una división, como se está viendo en otros países. ¿no? Panamá no es el único. ¿eh? La división, eh, ese tipo de, de situaciones se está dando en los Estados Unidos, Europa y muchos países de la región se ha polarizado todo entonces ¿cómo hacemos para desactivar esa bomba venía, eh, como dije de, esa, de ese Panamá de los plebeyos y los patricios de los privilegiados y los que son personas comunes y silvestres, Danilo inequidad social bien, hay tres ámbitos entre los entre
4: los muchos que hemos descuidado hay tres ámbitos vitales si sobre ellos no hacemos una reingeniería o no hacemos sencillamente reconocimiento de que esto eso está muerto y hay que construirlo fíjate que ni siquiera hablo de reforma hablo de construcción si no tenemos una conciencia de lo que tenemos que construir como nación y no nos ponemos de acuerdo pues sencillamente nuestro estado de, de catástrofe con, se, 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 será un, seguirá siendo una agonía cada vez más alargada primera instancia no, yo, no te sabría decir qué va primero y qué va después pero tengo que comenzar por uno Así que en primer instante voy a nombrar justicia. Nuestra administración de justicia es disfuncional, no sirve, no sirve. No, no, no debemos andar con tapujos, no, no 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 tenemos una administración que sirva. La razón por la cual esas treinta, esos tres, tres naciones que te nombré, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, a pesar de las graves crisis política que están teniendo, a pesar de las sacudidas que está habiendo en su, en su estructura ósea de la democracia, se sostienen. Es porque su sistema judicial es fuerte. Peso y contrapesos. Exacto. Su sistema judicial es, el, es, el, es la columna que sostiene al Estado y hace que el Estado se pueda, se pueda mantener sobre un punto de referencia que los demás actores respetan. Entonces, ese es, el, ese es el referente que mantiene el Estado de manera sólida. Panamá carece de esa columna vertebral. Nosotros, nosotros tenemos una, es una masa amorfa allí, que no es ni músculo ni tendón, no, 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 es una gelatina. El sistema de justicia de Panamá es una gelatina. Y como tal, al ser una gelatina, tiene efectos de múltiples Perjuicios para la nación Segundo Nuestro sistema De educación, como lo dije al principio Es catastrófico Porque no cumple la función Para la cual la educación existe Que es Transmitir los valores que la sociedad Considera se deben cuidar Entonces eh, La pregunta es ¿Cuáles son los valores que nuestra sociedad Considera se deben cuidar? fíjate tú, si la pregunta todavía es más va ya no solamente es un problema de transmisión es un problema de decir, ¿qué queremos transmitir? Un, sabiendo que queremos transmitir, ah, entonces vamos a transmitirlo de la manera más adecuada o más eficaz
1: Danilo, tengo un corte comercial eh, 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 no pierdas el hilo de esto porque creo que es fundamental hacerse una culpa como sociedad creo que es importante, okay. pero hay algo tú hablabas de gelatina, voy a tomar eso ¿sabes por qué? porque el país ha sido testigo de hombres y mujeres que en el ámbito de la justicia han actuado como personas con una columna vertebral gelatinosa. ¿OK? Personas que no se han atrevido a tomar las medidas que necesita el país para que se, sea adecente aquí el manejo de las cosas públicas. Ha faltado congruencia democrática, Danilo. Y vamos a hablar de eso al revés, aquí en Infoanálisis. ¿saben ¿Por qué? Porque la democracia está en deuda. Está en deuda ahora mismo por culpa exactamente de los irresponsables que no han cumplido con las funciones eh, que se les ha otorgado. Viene más aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Estamos eh, en la parte ya final de Infoanálisis, eh, platicando con Danilo Toro, un hombre que le sabe tomar el pulso de la realidad, Danilo. Eh, Hablaba de hombres y mujeres que han pasado por la justicia panameña con columna vertebral gelatinosa, lo digo convencido por los resultados magros que se han obtenido, pero que ahora aparentemente estamos en vías de, digamos, de reivindicar ese fallo. Sin embargo, hay una serie de decisiones muy superfluas que se están tomando para, vez para autogratificar de estos, estos funcionarios. No obstante... Eh, vemos que los partidos políticos y los políticos en algunos casos tienen como una tentación de restringir lo que son los contrapesos y a tratar o intentar de reducir políticamente a sus rivales. Es, esa es una eh, realidad. Pero hablábamos acerca de que todo incide en la educación, eh, Danilo, o sea, todo está amarrado, lamentablemente, uh -huh. a la educación y hace falta políticos profesionales, porque aparentemente esto parece... Eh, hay algunos que son parecen analfabetas funcionales, ¿no? Lamentablemente, cuando tú los escuchas hablar, me parecen personas que, que llegan a la irracionalidad. ¿Cómo podemos hacer para sacar a Panamá de, esta, de este desprestigio internacional que tenemos? Y no es echándole el muerto a los, a los franceses y, como dices tú, a la OCDE, ¿no? Es la realidad aquí en Panamá. Fíjate el, fíjate el, el último escándalo que ha habido, eh, donde se involucra un, una firma de abogados para mí, que es la que construyó. Eh, eh, la, las, las, las firmas para, perdón, la, las, las compañías para una serie de travesuras que se han hecho. Cuénteme, Danilo Toro, ¿cómo usted? ¿Qué podemos hacer? Sí, sí para, para terminar un poquito, ¿no?
4: Entonces, y el tercero es que teniendo tú tanto, tanta ineficacia y, y, y tanta, tanto, tanto fallo a escala de eh, educación y justicia, entonces entiendes tú por qué la estructura de la sociedad que es económica es tan inequitativa entonces esos tres esas tres grandes eh, eh, desajustes nos llevan a ver lo que estamos padeciendo y tal vez diríamos que somos, que soy pesimista porque otros países son, están en peor condición que Panamá etc. bueno, de eso se trata nosotros lo tenemos todo para ser tan diferentes a lo que somos y nos consuela el hecho de que eh, haya países que estén peor que nosotros. Es decir, eso ya nos dice lo mal que
1: estamos. Danilo, eh, una, pregunta, una pregunta antes que se me vaya el tiempo. Yo No sé si Camila tiene alguna o, o, o Alessandra, si no, te la fórmulo yo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la forma como se han expandido los gobiernos de izquierda en América Latina? ¿Tú a qué lo puedes atribuir desde tu perspectiva, lógicamente? ¿no? Bien. En primera instancia, yo soy de los que piensa que la mayoría de los gobiernos que llaman de izquierda
4: no son de izquierda, ¿ok? Algo pasó aquí con mi
1: no usted contigo, con... estamos escuchando, amor es tocate que... la cámara es por la probable que te hayas tocado la cámara Danilo ya, yeah, ok te estamos escuchando, Bien. sí
4: entonces bueno les no por que no te... son
1: de izquierda no son verdaderamente de izquierda
4: ajá. no son de izquierda, ok sino que son gobiernos de pillos y de populistas ajá gobierno de izquierda para mí es Mujica, Pepe Mujica Pepe Mujica, un hombre Alto. de izquierda pura izquierda yo, pura de izquierda. yo quisiera verlos imitando a Pepe Mujica, a José Mujica yo quisiera verlos, yo quisiera ver al señor Ortega de Nicaragua queriendo ser como Pepe Mujica o al señor Maduro de Venezuela o a Kirchner de Argentina yo, yo lo quisiera ver como Pepe Mujica entonces, lo que hay es una, es una gran corrida Populista, tanto de izquierda como de derecha. Para mí, la definición que está ocurriendo en América Latina ya no es de ideología derecha versus izquierda, no. Es autoritarismo versus democracia. Ese es el verdadero debate que hay en América Latina. Hay un resurgir, hay una reedición de los criterios autoritaristas, antes eh, adjudicados o apropiados fundamentalmente por los militares. Hoy ya por civiles, que nada tiene que pedirle al peor de los militares de la década de los 50 y 60 de América Latina, hasta los 70. Entonces, esta nueva versión del autoritarismo es la que se está regando con el disfraz de izquierda, pero también lo hay de derecha. Eso se contrapone a una visión democrática del poder y de la sociedad. Creo que esa es la discusión a la que estamos asistiendo hoy día en América Latina. Y creo que esa discusión ...va a estar vigente en Panamá para las próximas elecciones.
1: Estamos, eh, no sé si Camila tiene alguno, quiero eh, formar esto, un, una, una, una sola pregunta, Dani, eh, Camila o, o Alessandra.
2: Bueno, al mismo tiempo, eh, trayéndolo un poco al plano local y pensando un poco en el futuro de Panamá... ...¿cómo evalúa usted, Sé que no, no lo estoy pidiendo un análisis específico de, de política fiscal ni nada por el estilo, pero en general... Estamos viendo que constantemente nos dicen que no hay dinero para necesidades básicas como tener eh, vías transitables eh, y, para, y para otros enseres que uno pensaría que son bastante básicos. Pero sí en este programa hemos denunciado que sí parece haber dinero para otras cosas aparentemente no tan importantes como un desfile de Navidad de 5 millones de dólares. Ver, Camila, que había costado o despilfarros en planilla que no parecen tener una explicación porque no vienen acompañadas de un mejoramiento de la provisión de servicios para la población Entonces quería conocer cuál era un poco su visión de cómo se está dando el manejo de, de nuestras finanzas o de las prioridades eh, que tiene o no el gobierno central
1: Danilo, dos cosas nada más le agrego a la pregunta de Camila Dos, una, el desfile anterior costó dos billones y tanto Este cuesta cinco pero lo más grave. Bueno,
2: que yo creo que es desfile que, y alumbrado que cuesta así.
1: Porque lo que pasa es que además de eso se está dando el contrato a una empresa de forma directa. ¿Ok? Así es. Bueno,
4: Camilo, tú, tú has puesto el, el asunto en, en, en su justa dimensión, ¿no? Eh, ciertamente eh, es comprensible que diga que, que no hay suficientes recursos. Ahora, el concepto de que no hay suficientes recursos vale traerlo a colación cuando tú tienes claro cuáles son tus prioridades si no tienes claras las prioridades bueno, entonces cualquier cosa puede consumirte mucho dinero es un perfecto disparate gastarse un millón de dólares no dos, ni tres, ni cuatro ni, ni, ni más de cinco en una, en una navidad cuando ni siquiera te puedes garantizar que, lo, que el niño que vaya a a la primaria tenga almuerzo. ¿De qué rayos me sirve que se divierta con un desfile bonito, colorido, bellísimo
1: cuando ni siquiera le puedo garantizar que coma en la primaria? Daniel, que solo dura unas cuantas horas. Agregalo. exacto,
3: Ajá. exacto. Y prioridades con... invertidas, totalmente invertidas.
4: Y, y ves, o sea, eso, no te hay dice, un
3: plan.
4: eso te dice. ¿Cuáles son las prioridades que tienen nuestros políticos, no? a mí me encanta la, la, la Navidad y me encantan los festejos de Navidad pero espérate, espérate hay prioridades hay prioridades yo quiero que los niños tengan la oportunidad de ir a una buena escuela en la que puedan comer comer comida completa arroz menestra, carne, plátano ensalada tomar bebidas sanas una galleta exacto entonces cómo podemos pensar en un gasto de esa magnitud cuando yo quisiera saber cómo está la curva el censo de peso y talla de nuestros niños esto es motivo de otra entrevista yo que utilizo ese indicador para saber mucho de lo que ocurre con la niñez en Panamá me he quejado de que cada vez ese censo de peso y talla de los niños con edad escolar de primaria se hace en tiempos más distanciados por lo tanto me entero tardíamente de los niños que están malnutridos ¿de qué rayo me sirve enterarme cuando tarde de que el niño está malnutrido porque ya el efecto de esa malnutrición le ha impactado en su capacidad de aprendizaje, yo debiera saber eso cada vez más pronto más rápido, para tomar medidas y acciones que incidan de manera decisiva y que ese niño pueda alimentarse mejor, tener una mejor nutrición. Ah, no, acá tenemos al revés. Cada vez nos enteramos más tarde de cuál es el estado de nutrición de nuestra niñez, cuando no podemos hacer nada. Entonces, eso te dice lo, 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 todo, todo lo fuera del lugar que nuestras prioridades como Estado eh, eh, tiene ¿no? A, en toda su escala, a escala de gobierno local, por supuesto. Esta debiera ser una preocupación de un alcalde, pero no. Vamos a celebrar, no, no, a nadie.
3: Pero van a tener foquito de Navidad con claro. niños que se van a divertir viendo el
4: desfile, pero que tienen hambre, tienen el estómago
1: vacío. Danilo, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseo pronta mejoría en, en el, el, el ataque cobarde de la COVID contra usted, don Danilo.
2: Con gracias.
1: Y reitero una vez más mi reconocimiento por tu responsabilidad de participar en el programa a pesar de que estás eh, eh, enfermo con esta, con esta. COVID-19. Que tengan buen día, Danilo. Un placer estar con ustedes. Espero también. Viene Álvaro Alvarado Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí, en Omega Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.